0: Je nachdem, wie der Punktscore ist, überweise ich den Patienten zum Kardiologen oder eben zum Herzkatheter. Er sieht den
1: Patient als erstes und er entscheidet eigenverantwortlich, wie es
2: weitergeht. Ich ziehe nach wie vor den Hut vor dem Job, muss ich echt sagen.
0: Hand aufs Herz, der rezeptfreie Mediziner-Talk.
2: Hallo und herzlich willkommen bei Hand aufs Herz. Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich auf die heutige Folge mit dir, Markus. Ah, da kam noch was,
1: ja. Ich wollte schon sagen, hallo Thomas, aber da kam noch so ein kurzer Anhang. Ja, wie immer ja. freue ich mich auch. Und wie immer was Neues. Heute sehen wir uns mal wieder virtuell. Irgendwo. Ja. Klappt die Verbindung immer
2: und ja, schön, dass wir es heute wieder zusammen geschafft haben. Ununterbrochen. Ja, wie sagt man so, so schön heute, ja, wie sagt man so schön, Württemberg meets Bayern. Kann genau. man das so sagen?
1: Kann man sagen, ununterbrochen seit 50 Wochen.
2: 50-Wochen-Serie. Du, und, und ich weiß nicht, ob du weißt, was heute eigentlich für ein, für ein Jahrestag ist, fällt mir gerade ein. Nein. 70 Jahre Baden-Württemberg. Oh. Das muss gefeiert werden. Ja. Ja, weiß ich ob ihr das feiert. Da gibt es ja so eine alteingesessene äh, Clinch zwischen den Badenzern, ja. glaube ich, und den Württembergern. Aber ich glaube, das führen wir nicht im Detail nee. aus.
1: Und, und 70 Jahre Konkurrenz zu Bayern. In jeglicher ja, das Ansicht. weiß ich nicht, weil
2: Bayern gibt es ja natürlich schon viel länger wie Baden-Württemberg. Ja. Das ist ja ganz klar. Bei uns gab es ja schon äh, äh, den Bayern-Kini mit seinen Schlössern und so weiter. Naja, also ähm, äh, ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer verzeihen, verzeihen mir jetzt diesen kurzen Ausflug. Ähm, wir haben heute tatsächlich wieder ein spannendes Thema. Wir haben, glaube ich, unser drittes Interview am Start. Ähm, ja. Und äh, du hast... In der Hinsicht ein Interview geführt mit einem Hausarzt, mit dem Dr. Jaroslav Brendel, der meines Wissens auch in deiner Gegend in Schwäbisch Hall praktiziert, oder? Nein, ähm,
1: er praktiziert in der Gegend von Pforzheim. Und ja. äh, ich kenne ihn auch aus der Zeit. Äh, wir haben mal eine Zeit lang zusammengearbeitet und ähm, er hat sich dann... Dort niedergelassen nach seiner Ausbildung als Hausarzt und äh, wir sind äh, in engem Kontakt, sind auch befreundet und äh, ich habe mich gefreut, als er bei meiner Suche nach einem Hausarzt, mit dem ich mal die Problematik ja. bzw. die Zusammenarbeit zwischen Kardiologen und Hausarzt
2: besprechen wollte, sich zur Verfügung gestellt hat. Und ich glaube, das Thema Hausarzt ist wirklich ein sehr spannendes, weil eigentlich ist es ja der Einstieg, äh, um bei dir überhaupt äh, vorstellig zu werden.
1: Genau, so ist es. Ähm, der äh, Hausarzt ist sozusagen der, der Gatekeeper, der Türöffner äh, zum Facharzt, zumindest sollte es so sein. Und... Ähm, von daher, das ist ein interessanter Aspekt in der Zusammenarbeit, aber wir werden jetzt im Lauf der Folge ja. auf ein paar andere eingehen. Ich würde sagen, ähm, wir, wir hören mal rein, ähm, was Herr Brendel so zu sich zu sagen hat bezüglich seiner Ausbildung, seine, seiner Karriere. Und ähm, ja, Band ab, würde ja, ich sagen. Ja, sehr
0: gerne. Guten Tag, vielen Dank für die Einladung äh, zu dem Interview. Mein Name ist Jaroslav Brendel, bin niedergelassener Internist, als Hausarzt tätig in Mühlacker. Meine Ausbildung zum Internisten habe ich in Pforzheim und später in Mühlacker absolviert und seit 2008 bin ich in der Praxis tätig. Also ich habe meine Fahrradsausbildung 2007 abgeschlossen und damals gab es eben die Möglichkeit, sich als Hausarzt niederzulassen, als Internist oder auch als ähm, Allgemeinmediziner. Äh, wobei äh, insgesamt äh, bei den Hausärzten, glaube ich, ca. 20 Prozent aller Kollegen sind Internisten und 80 Prozent sind allgemeine Mediziner, die eine andere Ausbildung äh, abschließen müssen. Aber als Internist hatte ich die Möglichkeit, entweder in die Hausarztpraxis zu gehen oder eine äh, fachärztliche internistische Praxis äh, zu gründen oder eine beizutreten.
1: Und Sie haben sich dann für den, für den hausärztlichen Bereich entschieden. Aber nur noch mal zur Klarstellung, ob Sie jetzt Internist oder Allgemeinmediziner sind, ist für Ihre hausärztliche Tätigkeit jetzt nicht von Belang.
0: Nein, wobei ich muss sagen, ich habe in meiner Praxis bei der Versorgung der Patienten schon meine Schwächen und Stärken. Und die Stärken liegen natürlich auf dem Gebiet der inneren Medizin, vor allem der Kardiologie, weil ich die meiste Zeit meine Ausbildung eben in der Kardiologie in Pforzheim gemacht habe und von der Allgemeinmedizin habe ich schon manchmal Probleme, was die Chirurgie angeht oder Behandlung von Kindern und Jugendlichen. Deswegen ich behandle in meiner Praxis nur Erwachsene, das heißt 18+. Plus.
2: Ja, Markus, ich glaube, das wird ein ganz interessantes Interview mit unserem Hausarzt hier. Und ähm, was man schon hört ist, auch die brauchen ihre Schwerpunkte, oder? Die haben alle ihre Schwerpunkte, wobei
1: Herr Brendel hat ja jetzt untertrieben. Herr Brendel ist, ich kenne ihn wirklich, kennt sich in jedem Fachgebiet sehr, sehr gut aus. Aber natürlich ist es immer davon abhängig, wo die Ausbildung primär stattgefunden hat. Es gibt auch Hausärzte, die haben sehr lange Chirurgie gemacht. Es gibt Hausärzte, die haben vor allen Dingen inter, innere Medizin gemacht. Und da hat natürlich jeder seine, seine Steckenpferdchen und seine Schwerpunkte, aber ein Hausarzt muss ja natürlich universalgelehrter sein. Er muss von jedem noch so sagen wir, entfernten medizinischen
2: Gebiet eine Ahnung haben und das ist die Herausforderung. Ja. Markus, an der Stelle vielleicht kurz die Zwischenfrage, muss ein Hausarzt, so wie in deinem Bereich, eine ganz normale Facharztausbildung machen, in irgendeinem spezifischen Bereich?
1: Ja, heutzutage ja. Das ist dann der Allgemeinmediziner. Früher war das nicht erforderlich. Da nannte man sich dann nach direkt nach dem Studium praktischer Arzt. Vielleicht ja. kennst du den Begriff noch, aber das ist heute nicht mehr möglich, sondern äh, alle machen äh, entweder den auch äh, kommen wir vielleicht später noch drauf den Facharzt für innere Medizin oder einen anderen Facharzt und lassen sich als Hausarzt nieder, oder machen den Allgemeinarzt, was ja auch nichts anderes ist, wie, wie eine ja, also kein Facharzt, aber eine, eine richtige Ausbildung ähm, mit Prüfung. Und das ist in der Tat äh, Pflicht.
2: Ich denke, ihr habt jetzt in eurem Gespräch relativ schnell auch über natürlich unser Fachthema Kardiologie gesprochen und, und ja welchen Stellenwert das überhaupt für einen Hausarzt einnimmt, oder? Genau. Ich habe äh,
1: den Herrn Brendel dann gefragt, was er eigentlich so mit dem, mit dem Begriff Kardiologie in seiner Praxis äh, verbindet, beziehungsweise äh, was für einen Stellenwert die Kardiologie in seiner Praxis hat. Dann, glaube ich, lass uns da mal reinhören, oder? Ja.
0: Also ich treffe jeden Tag Patienten mit äh, Herzbeschwerden oder Kreislaufbeschwerden. Ähm, wenn man das überschlägt, sind das sicherlich 20 Prozent der täglichen Behandlungsfälle. Und äh, die Patienten äh, erstrecken sich äh, über alle Altersgruppen, von jung bis alt, Wobei natürlich bei jüngeren Patienten handelt es sich meistens um harmlose psychosomatische Beschwerden und mit zunehmendem, zunehmendem Alter äh, nimmt man die Beschwerden ernster und tatsächlich äh, entdeckt man äh, oft ernsthafte Erkrankungen. Was sind denn so
1: Ihre häufigsten Diagnosen, die Sie dann bei diesen Patienten stellen? Ist es der hohe Blutdruck oder ist es die KHK, also die chronische Durchblutungsstörung oder Herzschwäche? Oder was? Geben Sie einfach mal einen Einblick, was so, äh, so ein Potpourri bei Ihnen zusammenkommt.
0: Also, statistisch gesehen ist Arterialhypotonie das Hauptproblem. Dann kommen äh, Palpitationen, also Patienten verspüren äh, extra Schläge oder schnellen Puls, sind dadurch äh, beunruhigt, äh, kommen deshalb in meine Praxis und äh, immer wieder, ich würde sagen, einmal in zwei Wochen passiert es, äh, dass ein echter Notfall in die Praxis kommt, der äh, intensivmedizinisch fast versorgt werden muss und mit äh, Nordarztbegleitung in die Klinik muss.
2: Markus, ich glaube, man sieht sehr gut, wie wichtig das ist, dass Haus, Hausärzte ja eigentlich diese verschiedensten Krankheitsbilder auch wirklich frühzeitig erkennen. Und äh, wie wir auch gerade schon gehört haben, ist natürlich das Thema Bluthochdruck ähm, als ein Alltagsthema beim Hausarzt, denke ich. Mit
1: Sicherheit das dass eine der häufigsten Diagnosen, äh, wie der Brendel ja auch erwähnt hat. Und ähm, ja, wie vorhin schon gesagt, der Hausarzt ist im Grunde genommen der erste Arzt, dem das in der Regel auffällt. Ihm muss es auch auffallen, bei diesen Check-Ups, die er macht. Weil wenn es ihm nicht auffällt, wir hatten das in ein paar Folgen schon mal erwähnt, den erhöhten Blutdruck merkt der Patient in der Regel nicht. Und deswegen ja. ist es so wichtig, dass der, dass der Hausarzt darauf stößt und dann natürlich auch ähm, die Behandlung einleitet. Aber es geht nicht nur um den Blutdruck, es geht ja auch um, um andere Fälle, um auch, sag mal, dringlichere Fälle, ja? also die Notfälle und, ähm, und äh, entsprechend auch Reaktion darauf. Also äh, Einweisung ins Krankenhaus oder Notarztrufen, wie wir gehört haben. Da hat natürlich ich, jeder ich glaub, Arzt so ein
2: eigenes Management. Ja. Genau, das wollte ich gerade sagen. Also ich glaube, dass da wirklich, wie sagt man so schön in unserer Welt, jeder Mediziner braucht so einen Workflow, der dann dort abläuft. Und das wird wahrscheinlich auch bei jedem Hausarzt ein bisschen anders ablaufen. Genau. Könnte ich mir vorstellen. Das ist ganz individuell.
1: Ja. Je nachdem, was sich der, der Kollege auch selber zutraut oder wie er die Diagnose Sicherheit ja. für sich gewinnt,
2: entsprechend wird er dann drauf reagieren. Und ich glaube, in der nächsten Fragestellung wird uns der Kollege Dr. Brendel einfach jetzt ein bisschen schildern, wie das bei ihm abläuft, wie das Management bei ihm abläuft, oder?
1: Ja, hören wir mal rein. Vor allen Dingen, jo. wann er, äh, habe ich ihn gefragt, auch einen Kardiologen braucht.
0: Also wie oft äh, im Leben handle ich nach gewisser Triage. Das heißt, wenn Patient kommt, überlege ich mir, hat es Zeit, Untersuchungen durchzuführen und zwar solche, über die ich in meiner Praxis verfüge. Ist es etwas Dringendes, dann versuche ich den Patienten beim Kardiologen unterzubringen oder melde den Patienten im Krankenhaus an, sodass er innerhalb von wenigen Tagen dort Aufgenommen und abgeklärt wird. Oder eben in, in Notfall muss ich sofort handeln und den Patient sofort ins Krankenhaus einweisen. Und in meiner Praxis kann ich schon einige Untersuchungen machen: von EKG über Troponinschnelltest, Ultraschall, vom Pleura-Raum, vom Herz- und Herzbeutel, wobei das ist normale Ultraschall und keine Echokardiographie. Ich kann eine Langzeitblutdruckmessung äh, durchführen äh, und nicht vergessen natürlich äh, gründliche Anamnese und äh, gründliche Körperuntersuchung äh, mit diesen zwei Schulmedizinischen Methoden kann man schon zu 80 Prozent sagen, was der Patient wahrscheinlich hat.
1: Okay, und was wäre jetzt so ein Fall, wo Sie sagen, hier komme ich nicht weiter, ich brauche jetzt einen Kardiologen in der Behandlung zusätzlich?
0: Also erstens, wenn ich sehe, der Patient hat zunehmende... Beschwerden, vor allem unter Verdacht auf koronare Herzkrankheit, dass er äh, typische Klinik hat. Das heißt, äh, die Beschwerden nehmen zu unter Belastung. Es handelt sich um typische diffuse Brustschmerzen, drückende, ziehende, brennende. Äh, dann äh, mache ich EKG- und Troponinschnelltest, äh, wenn beides in Ruhe negativ ist, dann äh, versuche ich den Patienten äh, direkt zum Herzkatheter innerhalb von ein paar Tagen äh, zu schicken und äh, wenn, wenn ich aber den Patienten habe mit Beschwerden, die jetzt nicht lebensbedrohlich sind oder äh, werden nicht in der absehbaren Zeit lebensbedrohlich, aber ich verfüge nicht über die operative Ausstattung, um das weiter abzuklären, zum Beispiel bei einem lauten Herzgeräusch, dann schicke ich den Patienten zum Kardiologen, um eine Echokardiographie durchzuführen oder bei Herzrhythmusstörungen zur Durchführung von einem langzeit ekg
2: Ja, Markus, ich glaube, der Hausarzt, der macht hier schon einiges persönlich, was äh, in dein Fachgebiet hineinreicht, oder?
1: Ja, also beim Herrn Brendel ähm, ist es sicherlich, ich will jetzt nicht sagen eine Ausnahme, aber es ist schon besonders, was er da so anbietet. Das hängt halt mit seiner Karriere zusammen. Er hat äh, auch viel in der Kardiologie gearbeitet und deswegen, wie wir es vorhin schon gesagt haben, er traut sich das zu und ähm, das kommt natürlich dem Patienten extrem zugute weil er da eine schon sehr ausreichende Diagnostik bis auf Herzultraschall im Grunde genommen alles in seiner Praxis machen kann und natürlich dann schon ja. die Diagnose sehr
2: gut eingrenzen kann. Also man kann es wirklich so auf den Punkt bringen, dass das eine sehr gute Vorarbeit jetzt in dem Fall für dich als Verharzt, als Kardiologe sein kann.
1: Richtig, und nicht nur Vorarbeit, sondern, sondern manchmal den Kardiologen auch erspart. Ich muss ja nicht immer tätig werden, sondern nur dann, eigentlich, wenn der Hausarzt sagt, ähm, ich komme hier nicht weiter. Leider mhm. gibt es gibt's auch die sag mal, Patienten, die ihrem Hausarzt nicht so richtig trauen, was ich sehr schade finde. Ähm, ja. Und darauf bestehen, obwohl sag mal, die Sache klar auf der Hand liegt, zum Beispiel ein Blutdruck erhöhter, den der Hausarzt sehr gut behandelt, dann muss jetzt nicht zwangsläufig eine Überweisung erfolgen. Aber viele Patienten möchten halt dann trotzdem zum Facharzt. Habe ich den Herrn Brendel dann auch gefragt, ob das häufig vorkommt und ja, wie er damit umgeht.
0: Ja, das kommt äh, relativ oft vor. Äh, dann versuche ich noch, den Patienten weiter abzuklären äh, durch äh, zum Beispiel äh, Belastungs-EKG. Und äh, oft, wenn der Patient sieht, er ist sehr gut belastbar und seine Beschwerden nehmen unter Belastung nicht zu äh, und das EKG bleibt äh, unauffällig, äh, und er entwickelt keine ernsthafte Herzrhythmusstörungen unter Belastung, dann beruhigt er sich. Aber wenn er trotzdem meint, die Beschwerden kommen vom Herzen und eine Abklärung wünscht, dann je nachdem, wie der Punktscore bei Risikostratifizierung ist, überweise ich den Patienten zum Kardiologen oder eben direkt äh, zum Herzkatheter, wobei die Kollegen im Krankenhaus haben noch immer die Möglichkeit zu sagen, nein, die invasive Abklärung ist nicht erforderlich, aber dann wird die Verantwortung ähm, auf mehrere Kollegen verteilt und so, wie man früher ein Konsil im Krankenhaus machen konnte, wo, wo Entscheidungen von äh, mehreren Kollegen getroffen äh, wurden. So fühle ich mich da auch äh, sicherer, äh, dass ich keinen Fehler gemacht habe und dass meine äh, Entscheidung oder mein Zweifel an der, an der Notwendigkeit einer invasiven Abklärung äh, auch von erfahrenen Kardiologen äh, mitgetragen wird. Ja, ich glaube, das Thema Verantwortung und
2: Übergabe von Verantwortung ist schon ein sehr wesentliches. Ein,
1: ein ganz, ganz großes Thema, äh, eigentlich bei jedem Arzt und äh, vor allen Dingen beim Hausarzt, weil er sieht den Patient als erstes und er entscheidet eigenverantwortlich, wie es weitergeht mit dem Patient. Kann er ihn jetzt äh, so in seiner Praxis ja. belassen oder muss er ihn weiterschicken oder... Er muss ihn sogar in die Klinik schicken und das kommt ja nicht nur einmal am Tag vor das kommt ja sehr sehr häufig vor am Tag und wie ja wie wie Hausärzte mit so einer Verantwortung umgehen das, das hat mich dann einfach auch noch mal ein bisschen näher interessiert
0: ja natürlich die Verantwortung ist sehr groß man muss sich vorstellen ich behandle im Quartal ca. 16 bis 1800 Patienten. Und wenn da 20 Prozent davon, 20 Prozent davon Herzpatienten sind, dann äh, muss man schon äh, oft äh, Entscheidungen eigenverantwortlich treffen. Und zwar so, dass man nicht bei jedem Zweifel sofort den Patienten einweist. Damit wird man natürlich das Krankenhaus total auslasten und Herzkatheter blockieren. Ebenso die Kapazitäten von dem Kardiologen. Und man muss schon erstens die, die Leitlinien berücksichtigen aber zweitens natürlich den Zustand von den Patienten, aber auch eigene Erfahrung. Und äh, zum Glück äh, passiert äh, mir sehr selten, dass mein Bauchgefühl äh, mich täuscht und dass ich äh, einen Fehler gemacht habe, der den Patienten dann in Folge gefährdet hat.
2: Markus, für mich schon sehr beeindruckend, wie hier die Entscheidungsfindung stattfindet. Ja, Es sind ja zum einen, wie er geschildert hat, Leitlinien, an die man sich hält, viel Erfahrung über die Jahre hinweg und am Schluss des Tages natürlich auch eine gewisse Art von Bauchgefühl, das man zum Einsatz bringt. Aber das ist ja etwas, Markus, was dich ja auch tagtäglich beschäftigt. Ja, dieses,
1: ähm, genau. Das sind eigentlich für jeden Arzt so diese drei Säulen, gell, dass man natürlich ähm, sich an Leitlinien orientieren kann. Die Leitlinien äh, sind wie Leitplanken auf der Autobahn. Die, die grenzen ja. die Bahn sozusagen ein. Aber es ist keine Verpflichtung. Ich kann auch, wenn ich genug gute Gründe habe, von den Leitlinien abweichen. Die eigene mhm. Erfahrung spielt natürlich eine wahnsinnige Rolle. Wenn man einfach jahrelang in dem Geschäft ist, dann, dann weiß man einfach von, von der Art und Weise, wie sich der Patient präsentiert, von der Häufigkeit, wie oft man ein Krankheitsbild sieht, ähm, weiß man oft, in welche Richtung das geht. Und dann natürlich das berühmte Bauchgefühl, Thomas. Ja? Das ist eigentlich ähm, das Faszinierendste,
2: ja? Und ich glaube, das ist bei euch noch, noch viel ausgeprägter, habe ich zumindest das Gefühl, als wir jetzt bei uns äh, wirtschaftlich oder technisch orientierten Menschen. Man sagt zwar immer, Bauchgefühl ist für alle wichtig, aber bei euch ist es halt auch lebenswichtig. Ja, das ist Oft. der sogenannte siebte Sinn und was man immer wieder
1: bei erfahrenen, bei älteren Ärzten beobachtet, dass die, sagen, ich kann es jetzt nicht erklären, aber ich habe das Gefühl, der Patient hat dies und das. Oder er sagt, ich kann es nicht erklären, aber meines Erachtens hat der Patient nichts. Und ich würde mal sagen, zu 90 Prozent stimmt es dann auch. Ja?
2: ja, ja. Wobei ich an der Stelle nochmal sagen muss, den Beruf des Hausarztes, ohne dir jetzt zu nahe zu treten, Markus, finde ich nach wie vor schon sehr außergewöhnlich. Also ich habe da eine hab Erinnerung, ich bin auf einem Dorf aufgewachsen, da gab es einen Hausarzt, der einmal die Woche kam, der in dem damaligen Bankgebäude seinen, seine Patienten empfangen hat und äh, der für ein Dorf mit, was weiß ich, 700, 800 Einwohnern verantwortlich war ähm, und das fasziniert mich heute noch, wie, wie der Kollege das ähm, aus meiner Sicht, in meiner Wahrnehmung auch mit dem ein oder anderen Hausbesuch sehr gut hinbekommen hat. Also ich ziehe nach wie vor den Hut vor dem Job, muss ich echt sagen.
1: Ja. Das ist äh, schön, dass du das so sagst und freut sich auch alle äh, Kolleginnen und Kollegen, die Hausärzte sind, ähm, weil man wir, in der öffentlichen Wahrnehmung manchmal das Gefühl hat, die stehen da in, in zweiter Reihe hinter den Fachärzten, was definitiv nicht der Fall ist. Ich kann das nur bestätigen, ich habe größten Respekt vor der Arbeit, zumal, sie ist auch in meinem Fachgebiet dann auch wieder die, die Langzeitbetreuung von den Herzpatienten ja auch übernehmen. Also ja. äh, ich sehe die zwar auch einmal im Jahr oder zweimal im Jahr, die Herzpatienten, aber die tagtägliche Überwachung, Betreuung, die äh, unterliegt natürlich dem Hausarzt. Und da habe ich Herrn Brendel auch gefragt, wie äh, das so vonstatten geht.
0: In meiner Praxis kann ich die Herzpatienten äh, weitgehend betreuen, auch äh, ohne mh, Hilfe von Kardiologen oder äh, des Krankenhauses. Und zwar zuerst äh, kann ich eine Grunddiagnostik äh, durchführen, äh, einschließlich äh, äh, Körperuntersuchung, EKG, Belastungs-EKG, Langzeitblutdruckmessung, Sauerstoffmessung und äh, Ultraschall der äh, Brustorgane äh, und ähm, ich habe auch viele Patienten, äh, die einfach eine äh, Nachsorge oder äh, Betreuung äh, brauchen bei chronischen äh, Beschwerden äh, und die werden bei koronare Herzkrankheit in die äh, sogenannten äh, DMP-Programme eingebunden. DMP kommt von Disease Management programm äh, Das ist einfach eine standa standardisierte äh, Betreuung, äh, die festgelegt ist, wonach man alles äh, schauen muss. Und die äh, bekommen alle drei Monate äh, eine Blut- und äh, Untersuchungskontrolle äh, und die werden einmal im Jahr zum Kardiologen geschickt.
2: Markus, was für mich jetzt neu war, ist, dass die Krankenkassen da so umfängliche Versorgungsprogramme aufgesetzt haben, die ja jetzt, so wie es der Kollege gerade beschrieben hat, durchaus ja schon eine, schon eine hohe standardisierte Betreuung darstellen, oder?
1: Richtig, ist auch eine, eine sehr gute Einrichtung von den Krankenkassen, diese DMP, also Disease Management Programme, die zum Beispiel jetzt für für die KHK gibt, also die koronare Herzerkrankung, ja. für den Diabetes und so weiter. Und mhm. ja, da ist eine eine standardisierte Untersuchung, die sozusagen ermöglicht, den Patient immer äh, ja, auf dem Radar zu haben, um es mal salopp zu sagen ja, ja, ja. Und, und natürlich dann zu erkennen, wenn irgendwas aus dem Ruder läuft. Wir haben in unserer Praxis auch sowas ähnliches etabliert. Das ist die Präventionssprechstunde und ähm, jetzt auf dem aktuellen Kardiologenkongress in Mannheim, der letzte Woche war, hat sich wieder mal gezeigt, dass, dass das Thema Prävention, also die Vorbeugung von Erkrankungen oder von einem Fortschreiten der Erkrankung, dass das äh, immer mehr mhm. Stellenwert einnimmt in unserer Arbeit ja. und dass es ganz wichtig ist, Patienten dort engmaschig zu sehen und sie so lange wirklich ähm, zu betreuen und zu überwachen, bis die Risikofaktoren perfekt eingestellt sind.
2: Und an der Stelle... Ähm haben wir, glaube ich, in unserem Podcast auch schon öfters über das Thema Fortbildung gesprochen. Und ähm, tja ein Hausarzt muss ja da auch einiges, einiges äh, vorweisen können, speziell jetzt auch, wenn er sich mit dem Thema Kardiologie beschäftigt. Ich glaube, äh, das ist doch auch mal ganz spannend zu hören, wie das da abläuft. Wie sich so ein Kollege, genau, fortbildet. Ja.
0: Erstens, äh, ich besuche äh, Fortbildungen, Jetzt durch die Corona-Zeit äh, weniger, aber äh, ich bekomme jeden Monat ein Heft äh, von dem Internist. Das ist eine Zeitschrift für Internisten, wo auch kardiologische Themen sehr oft äh, behandelt werden. Äh, zudem, äh, ich lerne auch äh, von den Berichten von Krankenhäusern, von der Kardiologie und auch von den Kardiologen. Wenn da, mh, oft, äh, neue Behandlungsmethoden äh, vorgestellt und äh, diskutiert werden und äh, falls ich merke, ich komme irgendwann an meine Grenzen, dann äh, recherchiere ich äh, einfach in der Literatur äh, oft mit Hilfe von Internet.
1: Ja Thomas, da hast du jetzt mal ein ganzes Potpourri an Möglichkeiten gehört, wie, wie sich äh, ein Arzt, egal ob Hausarzt oder Facharzt, fortbilden kann und auch muss ja. nebenbei. Ja. Ich weiß nicht, ob du das weißt, dass wir verpflichtet sind, Fortbildung zu machen. Mir ist kein, kein anderer Beruf in mal, Erinnerung, der sich regelmäßig zu einer Fortbildung verpflichtet.
2: Kennst du da was? Auch nicht, oder? Nee, ich kenne wirklich nur von dir, dass ihr das im Endeffekt ja nach einem Punktesystem nachweisen müsst, oder? Ja,
1: genau. Wir kriegen pro Fortbildung Punkte und wir müssen dann Punkte sammeln. Und wenn wir die nicht haben, dann werden wir höflich mhm. darauf hingewiesen und aufgefordert, die nachzuholen. Wenn wir dem dann nicht nachgehen, dann hat es erhebliche finanzielle Auswirkungen. Ja. Aber es, sagen wir mal, die, die meisten Kollegen, die ich kenne, empfinden das jetzt nicht als Drangsalierung. Natürlich ähm, wäre eine freiwillige Basis sicherlich noch mal etwas äh, angenehmer, aber ähm, wir bilden uns ja alle fort, weil es ja auch spannend ist. Und ähm, ja. die, die Möglichkeiten, die wir heutzutage haben, dank Corona auch, muss man mal sagen, ja, mit Online-Fortbildungen, Online-Kongressen, super Zeitschriften, die modern das aufarbeiten. Das ist schon, ist schon toll, muss man
2: sagen. Ja, also macht auch Spaß. Ja, eine Detailfrage, bloß damit man sich ein bisschen vorstellen kann. Ist es so, dass ihr zum Beispiel in einem Jahr 100 Punkte erreichen müsst und wenn jetzt ein Wochenendseminar stattfindet, dann kriegt man dafür 30 Punkte oder wie muss man sich das mit den Punkten vorstellen?
1: Also eine Standardfortbildung äh, gibt es so drei bis vier Punkte. Wenn so ein Vortrag ja. ähm, stattfindet, dann gibt es natürlich solche Symposien, das sind dann an einem Vormittag samstags vier, fünf Vorträge, da gibt es dann entsprechend mehr. Ja. ja. Und ähm, über über die äh, fünf, es sind immer so fünf Jahre-Rhythmen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. und ich meine, wir brauchen in diesen fünf Jahren 200 Punkte und mhm. äh, 50 wird einem äh, allerdings geschenkt, weil äh, die Ärztekammer davon ausgehen, dass wir also im Selbststudium Artikel lesen, Zeitschriften lesen, ähm, im Internet recherchieren und
2: das wird dann sozusagen auch mit auf das Konto draufgepackt. Aber man muss regelmäßig gehen. Und damit man nochmal versteht, was passiert, wenn man die Punkte nicht erreicht, dann weil du das vorher angedeutet hast, das hat eine wirtschaftliche Konsequenz. Genau,
1: dann äh, wird, wirst du praktisch bestraft, indem dann ähm, du ich weiß es nicht exakt auswendig, aber ich meine, dass du dann von deinem Honorar dass dir die Kassenärztliche Vereinigung zur Verfügung stellt aufgrund deiner Abrechnung, ich meine 20% Abzüge hast oder so, also schon empfindlich, mhm. empfindliche Geldstrafe, kann man sagen. Und es geht dann so weit, dass die irgendwann auch mal, ich kenne so Fälle nicht, aber, aber wenn du dich halt partout weigerst, dann wird dir irgendwann auch mal die ähm, äh, der, der Kassensitz entzogen.
2: Ja. Aber da muss, da muss man dann schon sehr extrem ja, unterwegs sein, bis es dazu kommt. Ist mir, ist mir glaube ich, nicht, dass sowas vorkommt im Alltag. Aber ganz ehrlich, Markus, das kann doch fast als Take-Home-Message gelten, dass ihr Mediziner eigentlich dauerhaft in die Schule gehen müsst und sogar ähm, ja. Ja, äh, Noten bzw. Punkte nachweisen ja. müsst. Ich glaube nicht, dass das jedem bewusst ist. Nee,
1: glaube ich auch nicht. Und, und ist ja auch. Mal, aus Patientensicht eigentlich eine, eine, eine gute Nachricht, gell? dass dass ja, er ja. sicher sein kann. Ich, ich muss ähm, bei jedem Arzt kann ich mich darauf verlassen, dass er sich weiter äh,
2: fortbildet und dass er immer up to date absolut. ist. Absolut, absolut. Ich glaube, ähm, wir haben dann zum zum Abschluss tatsächlich nochmal das Problem angesprochen. Ich kriege ich überhaupt einen Termin äh, ja. aktuell? Also sage mal Stichwort äh, Versorgungsengpässe und ähm, das wird dort nichts anderes sein, oder? Ja, habe ich natürlich auch.
1: Äh, mich interessiert, ähm, wie er damit umgeht und wie das mit Terminvergabe ist und ähm, wie, wie ihn das im Alltag auch beschäftigt und auch einschränkt.
0: Also tatsächlich. Die Termine bei, bei den Fachärzten und bei den Kardiologen insbesondere sind sehr äh, schwer zu bekommen. Äh, die Routine ist, der Patient meldet sich beim Kardiologen mit einer Überweisung von mir und bekommt einen Termin in neun bis zwölf Monaten. Äh, ich versuche oft dazwischen zu gehen und äh, Entweder bitte meine Helferinnen um Vermittlung, äh, um einen besseren Termin zu bekommen oder rufe ich äh, persönlich an. Leider oft äh, lässt sich nichts machen. Die, die sagen, die sind so äh, überlaufen, die Kalender sind voll mit Terminen und ähm, es lässt sich nichts machen. Wenn dem Patient nicht gut geht oder wenn ich nicht weiterkomme, sollte ich den Patient ins Krankenhaus schicken. Also das ist wirklich eine dramatische Situation. Ein wenig ähm, hat es sich vor einiger Zeit äh, dadurch gebessert, dass wir jetzt äh, die Möglichkeit haben, eine Überweisung mit äh, einem Dringlichkeitscode äh, auszustellen wo der Patient äh, die Telefonnummer 116 117 bei der KV anrufen kann und dann bekommt er innerhalb von zwei Wochen einen Termin beim Facharzt äh, in äh, zumutbarer Entfernung. Er hat keine Garantie, in seinem Wohnort einen Termin zu bekommen, aber wenn er im Umkreis von 20, 30 Kilometern einen Termin äh, kriegt, ist er zufrieden und ich auch.
2: Also Markus, ich glaube, eins wird klar, das Thema Versorgungsengpässe oder die, äh, hauptsächlich Schwierigkeit, Termine zu kriegen, das ist bei Hausärzten nicht anders wie bei euch Fachärzten, oder? Naja, die Schwierigkeit ist, äh,
1: für den Hausarzt bei uns Termine zu bekommen. Ja? Äh, beim Hausarztentermin, glaube ich, ist jetzt... Nach meinem Kenntnisstand nicht das Problem, Gott sei Dank. Da haben wir eher das Problem, dass es zu wenig gibt. Aber äh, das Problem, wie wir auch eben gehört haben, ist einfach, wenn er einen Termin zum Beispiel beim Kardiologen, aber ich könnte jetzt auch Pulmologen und äh, vor ja. ein paar Wochen hat man Rheumatologen, ja, ist, glaube ich, überall das Gleiche. Und natürlich eine ähm, ne Katastrophe, muss
2: man ganz ehrlich sagen. Ja. Wobei, ich muss in einem kleinen Aspekt korrigieren. Du bekommst beim Hausarzt aus meiner Wahrnehmung auch nur einen Termin, wenn du ein akutes Problem meldest. Aha. Sonst musst du auch warten. Okay, auch da.
1: Ja, ja. das ist einfach unser unser Alltag. Ähm, man, man muss sich einfach behelfen. Wir hatten das Thema auch schon ein paar Mal im Podcast. Äh, ich habe ja. ein Fachgebiet mit Herz, wo natürlich jedes Symptom das mit dem Herzen in Verbindung gebracht wird, sofort zu einer Angst und äh, mhm. zu einem, ja, sag mal, manchmal auch Panik führt. Ähm, und aus gutem Grund, ich nehme das keinem Patienten übel, ist natürlich für jeden Patient das extrem dringlich subjektiv. Ja? Ja. Und wir ja. versuchen. Das so zu lösen und da kommt der Hausarzt wieder ins Spiel, dass wir, dass, dass wir den Hausarzt bitten, wenn er einen dringlichen Fall hat, das persönlich an sich an uns zu wenden. Wir haben da so Faxvorlagen, da kann man das ohne Probleme einfach aufs Fax legen und dann wissen wir Bescheid. Und dann wissen ja. wir auch, wenn der Hausarzt dahinter steht und der Hausarzt weiß sehr wohl, dass wir uns schwer tun mit dringlichen Terminen, ähm, mhm. Dann haben wir so einen Filter eingebaut, was, was eigentlich sehr, sehr hilfreich ist und auch bei uns sehr gut
2: funktioniert. Aber also, es gibt, also es gibt bei euch mehr oder weniger einen heißen Draht oder so ein genau. rotes Telefon, genau. wo, man, wo man diese Dringlichkeit einfach schon platzieren kann. Genau, so ist es. Ja, und, und das ist dann auch natürlich für den
1: Patienten wichtig, auch an dieser Stelle zu sagen, dass, dass natürlich dringliche Fälle auch dringlichen Termin bekommen ja? Ja, äh, ja. Die, die größten Wartezeiten gibt es halt bei normalen Routinekontrollen oder ich wollte mich mal durchchecken lassen. Gell? Das ist äh, ja. halt einfach dann nicht mehr
2: machbar. Was ja auch nachvollziehbar ist. Ja. Bei, dem, bei der Menge ähm, an Patienten aufkommen, kann man das, glaube ich, verstehen.
1: Ja. ja, Herr Brendel, dann danke ich Ihnen für Ihre Zeit, Ihre offenen Worte. Ich glaube, wir haben jetzt äh, einen Einblick bekommen in die Arbeit von einem Hausarzt bei kardiologischen Patienten. Wir haben, glaube ich, ganz gut mitbekommen, was sie selber zu leisten imstande sind. Und das ist eine ganze Menge, was sie auch an Vorarbeit leisten können. Und vor allen Dingen natürlich, was es für Probleme gibt. Gerade was die Termin- Vergabe anbelangt beim Facharzt. Ich denke, da sind wir uns einig, da müsste dringend was passieren. Aber das ist wie so oft ein Thema, was die Politik ja in den Griff bekommen muss. Und hoffentlich kann man nur sagen, nimmt sich die Politik dieses
0: Problems an. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit und wünsche Ihnen alles Gute, Herr Brendel. Ich danke auch. Vielen Dank für die Einladung und ich wünsche Ihnen auch alles Gute.
2: Also Markus, das Thema Hausarzt und in dem Fall Kardiologie war schon sehr informativ, vor allem auch beruhigend, muss ich ehrlich sagen, weil die Hausärzte in deinem Fachgebiet schon einiges wissen. Richtig, kann ich dir, kann ich
1: nur bestätigen. Ähm, die machen wirklich rundum sehr gute Arbeit. Sie nehmen uns sehr viel Arbeit ab. Sie sind die ja Ersthelfer. Und die Doorkeeper und ähm, ja die auch in der, in der Langzeitbetreuung immer präsent und vor Ort und äh, sind aus der Behandlung von Herzpatienten aus meiner Sicht nicht wegzudenken.
2: Also ich glaube, das ist wirklich rüberkommen. Also wenn das alles über die Facharztpraxen abgedeckt werden müsste, das wäre nicht zu leisten.
1: Nein, auf keinen Fall. Und deswegen ähm, ja, war mir diese Folge sehr wichtig, um, um auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einfach mal einen Einblick äh, zu bringen, welche Gemeinsamkeiten, welche sag mal, in, der, in der Zusammenarbeit äh, Schwierigkeiten auftreten, ja. wo aber auch das Zusammenspiel sehr gut funktioniert, wo man es vielleicht noch optimieren kann. Ich glaube,
2: das ja. hat diese Folge ganz gut gezeigt. Und äh, man darf, glaube ich, durchaus sagen, ich hoffe, dass unsere Folge ein bisschen zur Vertrauensbildung beiträgt, ähm, dass der Hausarzt einfach wirklich ja sehr hohes Allgemeinwissen hat und aber auch sehr speziell in deinem Thema unterwegs sein kann oder sein muss, muss man sagen. Ja, wir haben ja über das Thema Fortbildung gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass auch hier ähm, eigentlich eine Kontrolle stattfindet und man sollte, das habe ich aus einem der Fragen doch mitgenommen, man sollte vielleicht ab und zu ähm, bei einer Diagnose dem Hausarzt trauen und nicht äh, aus, aus, aus einem schlechten Gefühl heraus das Ganze nochmal, auch wenn es relativ klar ist, beim Kardiologen hinterfragen, oder? Genau, das kann ich
1: auch nur so ähm, bestätigen und und wirklich einen Appell. Ähm, der Hausarzt kennt den Patient am besten und ähm, es hilft allen Seiten weiter, wenn wenn der Patient dem Hausarzt voll und ganz vertraut und wenn der Hausarzt ja. von sich aus entscheidet, ich, ich muss jetzt hier einen Fachmann zu Hilfe rufen oder ich muss eine ja. Klinik zu Hilfe rufen, dann äh, sollte man diesem Rat tunlichst folgen. Und wenn er sagt, das ist aus meiner Sicht im Moment noch nicht erforderlich, dann kann man sich, glaube ich, in den allermeisten Fällen darauf auch verlassen.
2: Was, glaube ich, Markus, ein ganz schönes Schlusswort ist und Plädoyer ist für die Hausärzte, oder? <lacht> genau, so ist es. Ja? Vertraue deinem Hausarzt. Genau, das ist die <lacht> Kernbotschaft. Sehr schön, sehr schön. Gut. Ich glaube, wir haben es äh, umfänglich besprochen, oder? Ja, dann vielen Dank. Thomas, für deine Moderation. Ja, und ich freue mich schon auf unsere nächste Folge. Und es stehen ein paar interessante Interviews in Kürze an. Gell? Du hast sehr interessante Gesprächspartner gefunden, mit ja. denen wir jetzt, glaube ich, die nächsten Wochen ähm, das ein oder andere genau. Interview führen. Lass dich überraschen. Also, man kann gespannt sein. Man Lass kann dich überraschen. Sein. Ja, absolut. Okay. Bis zum Super. nächsten Mal. Danke dir. Tschüss. Ciao. Tschüss. Markus, kennst du diese Dorfarzt-Thematik? Hast, hast du sowas mal miterlebt, wie das, was ich vorher erzählt habe? Ja, ich bin ja auch auf dem Dorf aufgewachsen. Das ist mir jetzt nicht ganz
1: fremd. Und wir hatten äh, den klassischen praktischen Arzt, der
2: ja, ja. genauso war, wie du ihn In beschrieben hast. Also der dann in die Bank kam, weil die dann am Donnerstag Nachmittag zu war und in, der, in dem Kassenraum dann praktisch genau. gehandelt hat. Das ist doch genau. phänomenal. Es gibt ja da auch eine super Parodie
1: gell, von Helge Schneider. Ja. Praxis Dr. Angelika Hasenbein. Praxis er, Dr. Angelika Hasenbein. Noch, noch nie gehört. Oder er, gesehen. Nein, er, ist, nein, er, nein. Ist, er, ist Dr., er heißt Dr. Angelika Hasenbein. Angucken.
2: Also muss man angucken. <lacht> ja, genau. Mit Dr. Hasenbein.